0: dobry, witamy w Beczkaście. Dziś będziemy rozmawiać z ojcem Maciejem Hanaką. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże, Magda.
0: Chcielibyśmy ojca zapytać trochę o, o Maryję i skupić się na temacie mariologii, czyli nauki o Maryi z Nazaretu. I pierwszym pytaniem byłoby, czy... bardziej o nasze podejście. W tym pierwszym pytaniu chciałabym się dopytać o tym, czy niezbyt przesądnie patrzymy na Maryję, czy... Może troszeczkę przesadzamy też z naszym kultem maryjnym e, i w jakiś nieteologiczny sposób podchodzimy do jej osoby.
1: Wydaje mi się, że nie mam prawa do tego, żeby też tak generalizować i też wypowiadać się w tak ogólny sposób. Bo to jest też pytanie o to właśnie my, czyli kto, czyli nie wiem, właśnie my w Polsce,
0: my na świecie, my w Polsce, ale też my w innych krajach zauważa się um, jakieś takie może nie do końca zdrowe podejście, że za duże skupienie tylko e, na Maryi i zapomina się o Bogu.
1: Mhm. Więc wydaje mi się, że ja nie mam dostępu, tak, tak przynajmniej mnie się wydaje, do całego kościoła, czy do kościoła nawet w Polsce tutaj. Natomiast rzeczywiście mogę trochę powiedzieć w imieniu tego kościoła takiego lokalnego, czyli naszego dominikańskiego podwórka, bo my rzeczywiście, my dominikanie, bardzo kochamy Maryję i ją rzeczywiście też czcimy. Myślę, że w sposób taki nieprzesadny i taki bardzo zdrowy. To znaczy, decydując się też na złożenie ślubów wieczystych, każdy z nas zobowiązuje się do tego, że, że będzie modlił się różańcem, czyli taką bardzo typową modlitwą też maryjną. To jest jakaś część naszej duchowości, którą też przekazujemy osobom, uczymy tej modlitwy, tych, którzy są związani też z naszym duszpasterstwem. Na czym polega w ogóle ta duchowość Maryjna? No, ona oczywiście jest skoncentrowana na Chrystusie, tak po prostu. Jest taki bardzo piękny tytuł Maryi, który lubię. Maryja jest nazywana Gwiazdą Morza. Chociaż niektórzy twierdzą, że to była pomyłka, jest nazywana kroplą morza i że to w tłumaczeniach w pewnym momencie nastąpiła zmiana, ale ta, ten tytuł Gwiazda Morza, ono, on jest obecny, natomiast ona e, nie świeci własnym, gwiazd, e, własnym światłem jak, jak gwiazdy, ale odbija e, to światło Chrystusa i dlatego patrząc na Maryję możemy e, tak naprawdę odnajdywać drogę, która prowadzi do Chrystusa, bo Maryja zawsze tak myślę, wskazuje na Chrystusa. I kochać Maryję to znaczy kochać Chrystusa. Jeżeli tego nie gubimy, to myślę, że wszystko jest w porządku, a to, że Pan Bóg jest pierwszy, to przecież nie oznacza też, że inni są nieważni, również święci, również tak wyjątkowe osoby jak, jak Maryja.
0: To w takim razie może dopytałabym się też o jakieś wskazówki, jak traktować Maryję, żeby nie przyćmiła mimo wszystko obrazu Boga bo myślę, że jednak często może i w Polsce to się zdarza, że, że jakby jest ta Maryja jest jej obraz w domu jakby zapomina się o krzyżu, o Jezusie i jest zawsze tylko e, różaniec e, i, no, wydaje mi się, że często się to jednak spotyka, takie tylko skupienie na, na Matce Boskiej Um, jakby się ojciec odniósł do tego.
1: Ja myślę, że można trochę przeformułować to pytanie na taką zdrową no właśnie mariologię, jaka byłaby taka poprawna e, mariologia po prostu. E, I rzeczywiście chyba warto zwrócić uwagę też na taki najważniejszy tytuł Maryi, e, a ten najważniejszy tytuł Maryi to jest Matka Boga, e, czyli Teotokos. To jest e, taki tytuł, czy dogmat ogłoszony na Soborze w Efezie w 431 roku, czyli dosyć dawno. Ale też, i to jest bardzo ciekawe, to jest taki tytuł maryjny, który właściwie zrodził się z takiej pobożności prostego ludu, że na początku, można powiedzieć, te głowy Kościoła w taki sposób nie mówiły o Maryi, ale, ale Właśnie ten tytuł po prostu wynikał z wiary prostych ludzi. Ona była w taki sposób określana. Natomiast rzeczywiście wszystkie inne przywileje, jakie pojawiają się też wobec Maryi, to właśnie z tego przywileju, że jest wybrana przez Boga na matkę Jego Syna. I kiedy powstał spór na przełomie e, troszkę wcześniej III i IV wieku to, kim jest Jezus, to właśnie ten tytuł, e, Teotokos, że Maryja jest wybrana przez Boga na matkę Jego Syna, stał się takim argumentem na to, e, że On jest Bogiem i człowiekiem. E, czyli w tym tytule chodzi też o pytanie, kim jest Jezus, kto to jest. E, no i znowu ta, można powiedzieć, poprawna mariologia, to jest taka mariologia, która wskazuje tak naprawdę na Chrystusa, że opowiada o Nim i nawet ten najważniejszy tytuł Maryi jest opowieścią o tym, kim jest Jezus. I Maryja jest taką gwarancją, po pierwsze właśnie człowieczeństwa Jezusa. Całe swoje człowieczeństwo Jezus bierze po prostu z niej. Staje się jednym z nas, wchodzi w realia naszego życia, jest z nami w każdym takim naszym doświadczeniu, opowiada o tym, kim jest człowiek i, kim może stać się też każdy z nas, bo Chrystus też opowiada o człowieczeństwie, które myślę, trochę czasami zgubiliśmy. Kiedyś pamiętam takie, takie rekolekcje, które zatytułowaliśmy Bóg stał się człowiekiem, a ty? No myślę, że to nie jest złe pytanie i czasami ono jest dosyć ważne, ale Jezus jest też Synem Boga, jest też Bogiem, on jest Bogiem i dlatego ona jest Matką Boga. I myślę, że ta poprawna Mariologia to ta, która po prostu nie traci z oczu tej prawdy, że Maryja jest Matką Boga i to, co z tej prawdy wynika, bo ten tytuł ostatecznie tak naprawdę opowiada o Chrystusie znowu, o tym, kim On jest. I z tego tytułu rodzą się też właśnie inne te tytuły Maryi, na przykład o niepokalanym poczęciu, o wniebowzięciu, i to jest jedna taka, taka, można powiedzieć, kwestia, która wydaje mi się istotna, żeby zobaczyć w tej teologii maryjnej, co jest najważniejsze. I myślę, że ten tytuł jest po prostu kluczowy do tego, żeby myśleć we właściwy sposób o Maryi, a tak naprawdę myśleć we właściwy sposób o Maryi to myśleć we właściwy sposób o Chrystusie. Ale Maria. Jest też wzorem ucznia i to szczególnie pokazuje Święty Jan w swojej Ewangelii. Tam możemy to dostrzec. To jest taki wzór ucznia, o jaki też zabiega Jezus, formu formując też apostołów. Można powiedzieć, że to jest też taka ikona ucznia. I jeżeli byśmy się też przyglądnęli Maryi z tej perspektywy, to okaże się, że ona no właśnie potrafi Zachować słowo, strzec to słowo, wypełniać, słuchać z wiarą, nawet wtedy, kiedy nie rozumie, to jednak zostawia sobie to słowo. Pierwsza, która też wierzy, że to słowo wyda owoc, godzi się też na obumieranie, na ciemność Golgoty, czyli potrafi wierzyć wtedy, kiedy bardzo trudno jest wierzyć. W bardzo piękny sposób też opowiada o tym sztuka. To też jest taki język, który... Nie ukrywam, że bardzo lubię. Teologia jest fantastyczna, ale myślę, że sztuka też w taki bardzo piękny sposób opowiada o prawdach, naszej wiary. Jeżeli miałeś na przykład okazję, nie wiem Magdo, czy byłaś w Rzymie? Byłam. Ja nigdy nie byłem w Rzymie, no, ale, ale ale mam nadzieję, że kiedyś to nastąpi. Natomiast no właśnie, można zobaczyć tam też Pietę Michała Anioła. Nie wiem, czy ją widziałaś, tylko na zdjęciach. Ale no Pieta to jest oczywiście Maryja, która w tamtym momencie swojego życia ma Pewnie około 50 lat. Trzyma na rękach syna, tak, po ukrzyżowaniu. I można się zdziwić, patrząc na tę Maryję, bo twarz Maryi jest twarzą bardzo młodej dziewczyny z dnia zwiastowania, właściwie. To nie jest kobieta, która ma 50 lat, ale to jest młoda dziewczyna. Można powiedzieć, że właśnie Michał Anioł o niej opowiada w taki sposób, że. Ona jest młoda w swojej wierze czy w swojej wierności, która w swoim no właśnie tym tak Bogu nie postarzała się ani jeden dzień. I to jest niezwykle no, taki piękny wyraz tej wiary czy bycia uczniem. Takiej świeżości w tym byciu uczniem do końca, właśnie nawet w najtrudniejszych momentach. Jan Paweł II, kiedy porównał też wiarę Abrahama i Maryi, to mówi, że ta próba wiary Abrahama trwała aż do progu śmierci, śmierci Izaka, natomiast Maryja doświadcza wierze e, doświadczana wierze, właśnie ona przeszła za ten próg i też nie przestała wierzyć. I to jest takie bardzo niezwykłe, że nawet w tych najtrudniejszych momentach ona jest tą, która przeprowadza nas no właśnie w wierze. Ta sobota słynna, gdzie no właśnie wydaje się, że nikt nie wierzy w zmartwychwstanie Chrystusa. Tradycja jednak mówi, że Maria jest tą, która tą wiarę przechowała. I dlatego jest ikoną ucznia, która wierzy Jezusowi, wypełnia Jego słowo, kocha Go. Można powiedzieć, że jest totalnie w Niego wpatrzona, jak to mamy. Czasami bywają wpatrzone w swoich synów. W Ewangelii Jana właściwie jest chyba tylko jeden taki moment, kiedy ona tak na chwilę obraca się w naszym kierunku, właśnie w Ewangelii Jana i mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie, a tak to cały czas jest patrzona w Chrystusa. To, co jest też takiego niezwykłego, to, to mnie kiedyś zachwyciło, że ona uczy nas też prosić Jezusa, czyli uczy nas takiej modlitwy wstawienniczej, bo zauważ, że ona nie mówi Jezusowi, co ma zrobić, ale mówi o pewnym problemie. Na przykład właśnie w tej kanie galilejskiej nie mają wina, nie mówi Pan Jezus: masz zrobić to, to, to i to, tylko pokazuje ten pewien problem, czy pewną trudność, którą zauważa i zostawia to Chrystusowi. To jest też takie, myślę, że bardzo niezwykłe w Maryi, że uczy nas Um, takiej pełnej miłości, zaufania, zawierzenia, zdania się też na Chrystusa. no Bez wątpienia jest taką ikoną też. Dlatego ta poprawna Mariologia to właśnie też taka Mariologia, która odsłania Maryję jako uczennicę. Właśnie taki, taki wzór ikona ucznia.
0: A jak moglibyśmy nawiązać z Maryją relację, Bo też e, z jednej strony niektórzy bardzo się skupiają na samej Maryi, a z drugiej strony są też ci katolicy, którzy ją dosyć pomijają w swojej wierze i, i skupiają się tylko na, na Panu Bogu, i zapominają też, że mogą prosić Maryję o stawiennictwo w jakichś swoich sprawach, a Maryja jest dla nich po prostu jakimś zupełnie jest jeszcze bardziej abstrakcyjna niż sam, sam Bóg. Więc co moglibyśmy zrobić, żeby żeby nawiązać z nią relację, żeby się z nią właśnie zaprzyjaźnić. No tak.
1: Nie ukrywam, że też spotykam sporo osób, które nie mają jakiejś takiej rozwiniętej pobożności maryjnej i wydaje mi się, że ona się nie obraża, jeżeli rzeczywiście jesteśmy skupieni na Chrystusie, w tym sensie, że tak w mówię, obraża, ale jej to nie przeszkadza, że że ktoś jest skupiony po prostu na Jezusie. Myślę, że, że patrząc na przykład na Ewangelię, to sam Pan Bóg ją jakoś wydobył, czy odsłonił, czy pokazał pewne elementy, z życia Marii, które mogą być dla nas istotne i ważne jako, oso jako osoby, które też szukają więzi, głębokiej więzi z Chrystusem. Zresztą w Ewangeliach widzimy bardzo wiele na przykład uczniów, którzy też odsłaniają tą czy uczą nas trochę jak być też przy Chrystusie Jedną, czy jednym z tych uczniów jest też Maryja po prostu. Ale, ale myślę, że ona się tak nie obraża i że nie trzeba się też przymuszać. Chociaż uważam, że w pewnym momencie też takiego naszego dorastania duchowego, ona też się pojawia. Ona jest też kimś bardzo ważnym i też takim istotnym w naszej wierze, ale właśnie w tym kontekście tego, co mówiłem wcześniej, jako, jako ucznia, jako ikony też ucznia Taką ikoną na przykład w Ewangeliach jest też Jan Chrzciciel, to znowu Jan Ewangelista go pokazuje jako takiego wyjątkowego bardzo ucznia, do którego inni uczniowie chcą dorastać, to świetnie jest też, Ewangelia też to pokazuje, ale no właśnie, Maria też jest kimś takim. Natomiast to, co mógłbym polecić, czy na co zwrócić uwagę, to chyba jednak na, na tą modlitwę różańcową, która nie zawsze jest lubiana przez wszystkich. Ale modlę się od lat tą modlitwą, bardzo ją też kocham. Ona jest dla mnie jakoś istotna, dlatego że to jest taka modlitwa razem z Maryją. Ja raczej w ten sposób o tym myślę, może nie za wstawiennictwem, ale razem z nią. I myślę, że ona jest niezwykle piękna i pożyteczna. Dlatego, że też różaniec jest taką modlitwą, która też domaga się takiego odkrywania. Często niektórzy mają takie poczucie, że ta modlitwa jest nudna, długa, a potem już niedaleko też myśleć o Panu Bogu, że jest też taki nudny. Natomiast myślę, że ta modlitwa nie jest nudna, tylko trzeba ją trochę też odkryć. Po pierwsze, dla mnie Jakaś modlitwa różańcowa jest też modlitwą myślną. To nieustanne powtarzanie też z Rowaś Mario, ma nas jakoś wyciszyć, nauczyć trwania też naszą myślą przy tajemnicach życia Jezusa. Można też zapytać, dlaczego mam rozmyślać o tym życiu Jezusa. Ale zobacz, jakby znowu ta, ta modlitwa jest bardzo skoncentrowana tak naprawdę na Chrystusie. Jest też związana ze Słowem Bożym, bo... Większość tych tajemnic jednak jakby odsłania też Pismo Święte, chociaż nie wszystkie też, prawda? Ale no właśnie, dlaczego mam nieustannie o tym myśleć? Bo właśnie tym synonimem słowa miłość jest po prostu słowo poznać i modlitwa na różańcu jest taką drogą też poznania Pana Boga. I rozważając te tajemnice po prostu poznajemy Boga. Jeżeli się dobrze modlimy tą modlitwą różańcową, to na nigdy nam się nie znudzi, bo Pan Bóg naprawdę nie jest nudny. A po drugie, w tych tajemnicach różańca też można zobaczyć swoje życie, bo Słowo po prostu też opowiada o mnie. Ewangelia jest też Ewangelią, która odsłania to, kim my jesteśmy. I to jest też takie niezwykłe, że te myśli, które rodzą się podczas rozważania no też rozświetlają naszą codzienność, dlatego że to jest Słowo żywe.
0: A jak jeszcze nam może pomóc Maryja w naszym życiu duchowym, w naszej wierze?
1: Dla mnie to było też takie wielkie odkrycie, ale myślę, że Słowo Boże szczególnie w ten sposób też odsłania Maryję i tutaj kładzie ten akcent, że Ona po prostu może nas nauczyć słuchać Pana Jezusa, że jak się patrzy na Ewangelię, to Maryja jest przede wszystkim jakby tą osobą, która rzeczywiście kładzie duży akcent na to, żebyśmy go słyszeli, słuchali. Zresztą wiemy, że to jest też kluczowe w naszym życiu, że nie jest łatwo słuchać, ale no, nie jest możliwe doświadczenie też wiary bez tego doświadczenia słuchania słowa. Słowo Boga jest też źródłem wiary. Nasza wiara jest taka, jaka jest nasza wrażliwość na słowo. Znamy Oczywiście Pawła, że wiara rodzi się ze słuchania też. Ale Ewangelie też w bardzo taki ciekawy sposób pokazują ten akcent na słuchanie. I na przykład w Ewangelii Marka pan Jezus mówi: baczcie na to, czego słuchacie. Nie, że uważajcie na to, czego słuchacie. Mateusz na przykład pokazuje nam Jezusa, który kończąc, kończąc nauczanie w przypowieściach, mówi, czy zrozumieliście to wszystko, nie? Czyli wydaje się, że bada trochę poziom takiej inteligencji naszego też słuchu. Chce wiedzieć, czy potrafimy też uchwycić taką istotę przesłania Ewangelii, czy tego, co kryje w sobie słowo, czy te przypowieści Pana Jezusa. A Łukasz, który jest mega maryjny, można powiedzieć, że to, co wiemy o Maryi, to przede wszystkim z powodu Ewangelii Łukasza, bo on o niej w taki bardzo, czy najpełniejszy sposób opowiedział. Ale u Łukasza Jezus, to jest w ósmym rozdziale, w osiemnastym wersecie, uwrażliwia nas na jakość naszego słuchania i mówi uważajcie jak słuchacie, jak słuchacie. Czyli mówi, że od jakości tego słuchania no, zależy jakość naszej wiary. I właśnie tutaj jest akcent przesunięty na to słowo jak. I zaraz po tym, jak Jezus właśnie mówi o tym, uważajcie, jak słuchacie, to właśnie pokazuje nam, czy odsłania się Maryja, że pojawia się taki fragment no właśnie z Maryją gdzie uczniowie mówią, twoja matka i twoi bracia przyszli do ciebie i Pan Jezus mówi, ale moją matką, moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Nie? I jakby pokazuje znowu jako taką ikonę czy wzór kogoś, kto potrafi słuchać i uczy nas słuchać. Zresztą wiemy też, że Łukasz poświęca Maryi najwięcej miejsca i on stawia Maryję za wzór słuchania Słowa. I w tej jej relacji ze Słowem e, można odnaleźć takie e, właśnie istotne momenty decydujące e, o jakości słuchania. E, I może tak krótko, e, żeby też nie przedłużać, ale w tej Ewangelii pojawia się takich pięć określeń. Ja nie znam się na Grece też i nie wiem, jak do końca też wypowiadać te słowa. Może jakiś specjalista kiedyś przyjdzie i będzie można go dopytać. Ale rzeczywiście pojawia się takich pięć określeń, które mówią czy odnoszą się trochę do Maryi i pokazują nam, jak słuchać, w jaki sposób słuchać. I tam pojawia się pięć takich słów. Pierwsze takie ważne słowo to jest akouło, to znaczy usłyszeć słuchać, dowiedzieć się. No i w jaki sposób słucha Maryja? Ona słucha z taką wielką wrażliwością, ponieważ potrafi usłyszeć słowo pośród codzienności. Wydaje się, że ten moment zwiastowania on, on dokonał się w takiej codzienności maryjnej. To jest w ogóle super, że Łukasz pokazuje nam taki dyptyk na początku swojej Ewangelii, że jest Zachariasz, który słyszy słowo w świątyni, można powiedzieć, że słyszymy słowo, w, nie wiem, właśnie nie wiem, w kościele jak czytana jest czy proklamowana Ewangelia, ale Maria słyszy to słowo w swoim domu. Nie? I to jest świetny taki moment, że, że ona słyszy to w codzienności, że ona żyje tym słowem, nie? że słucha uważnie, tak wrażliwie, nosi w sobie to słowo. Drugie takie określenie to jest Tereo które możemy przetłumaczyć jako pilnować, doglądać, strzec. I Maria rzeczywiście strzeże czegoś, co jest bardzo cenne i takie delikatne. I takie jest słowo. No, po prostu ono jest delikatne, łatwo je zgubić. Nie wystarczy usłyszeć, potrzebna jest pewna wrażliwość też serca, czyli taka serdeczna uwaga. I takie myślenie chyba o słowie, że, że wypowiada je ktoś, kto, kto nas kocha. Tak po prostu, myślę, że tak najprościej, wtedy, wtedy strzeżemy te słowa. Na pewno, Magdo, też masz takie słowa, które usłyszałaś być może właśnie od ważnych osób w swoim życiu i które no, strzeżesz jak takiego skarbu, że one są ważne, karmią. Ktoś powiedział coś istotnego, może to najbliżsi, a może to jakieś ważne osoby po prostu w twoim życiu no i strzeżesz to słowo, nie ono jest czymś, co cię karmi, buduje, umacnia, nie ale ta wrażliwość musi być. Jest takie trzecie określenie, filaso, tak, tak, tak możemy, um, znaczy jakby to, to jest to słowo e, i to słowo przywołuje obraz straży przybocznej, to znaczy ona strzeże słowa, e, tak jak się broni też tego słowa, e, przed jakimś wrogiem, przed tym co może je wykraść z naszego serca z bardzo prostego powodu. Zresztą Pan Jezus też w Ewangelii Łukasza mówi, że, że jest diabeł, szatan, który chce, żebyśmy nie żyli tym Słowem, chce nam wykraść to Słowo. Ale myślę, że też w naszym życiu istnieje bardzo wiele takich niewinnych przywiązań, niekoniecznie grzesznych, jakoś wielkich, ale, ale które no, też odbierają nam tą uwagę na Słowo, dlatego Czasami też musimy strzec tego słowa w taki sposób. Jest czwarte określenie: symbolo, to znaczy zebrać, zgromadzić, układać w stosy słowo. To znaczy słowa łączą się w jej wnętrzu i spotykają z tymi, które już wcześniej przyjęła. Że przyjąć słowo jak Maryja oznacza przyjąć je do serca, w którym mieszkają już inne słowa. Myślę, że to jest niezwykle istotne że jeśli tylko potrafimy słuchać słowa, to dokładamy inne słowa do tych słów. Co więcej, na tym też polega metoda czytania Pisma Świętego, że słowo wyjaśnia nam słowo. Nie tyle my tylko interpretujemy słowo, które usłyszeliśmy, ale jakieś inne fragmenty słowa tłumaczą nam to słowo. To jest w ogóle genialny sposób czytania Pisma Świętego. Czasami być może słyszałaś też takie no właśnie, kazania, gdzie pojawia się jakiś fragment i nagle okazuje się, ale ten fragment już jest na przykład w Starym Testamencie. Tak jest też ze słowem zróbcie cokolwiek wam powie to co mówi Maryja, bo to jest słowo ze Starego Testamentu, gdzie em, gdzie Faraon mówi em, o Józefie o Józefie Egipskim, że zróbcie cokolwiek wam powie, dokładnie ten, ten moment właśnie jakby można powiedzieć, że, że Maryja też trochę opowiada wtedy o Panu Jezusie jako no właśnie kimś, kto będzie karmił potem, nie? Czy, czy właśnie mówi o pewnym głodzie, który Jezus może zaradzić. Nie? Że, no w każdym razie właśnie bardzo, bardzo taki piękny moment. Właściwie Maryja cały czas mówi słowem, na przykład magnifikat to jest taki zlepek różnych, Fragmentów Pisma Świętego, tak naprawdę, czy Starego Testamentu, i, i ona rzeczywiście mówi tym słowem. Nie? Ona no, jest niezwykła w tym. Słucha słowa i nagle odpowiada Bogu słowem też, swoim modlitwom. No takie niezwykłe. No jest piąte określenie pojeo, czyli czynić, wykonywać i zrealizować. Słowo zamienia się w życie, nie? w konkretną postawę jest tylko, nie tylko jest zachowywane i rozważane, ale też stwarza w nas jakieś nowe spojrzenie, nową wrażliwość, ukazuje jakieś nowe perspektywy życia, po prostu przemienia też nasze życie. I myślę, że to jest coś, co jest takie niezwykłe też w słowie, że ono nawraca nas, zmienia, ale też zmienia nasze życie. No, staje się taką rzeczywistością, staje się czymś konkretnym, staje się ciałem w naszym życiu. No i to jest takie pięć określeń, które pojawia się właśnie w Ewangelii Łukasza, ale możemy je odnieść i często one pojawiają się w odniesieniu do Maryi.
0: Dziękuję Ojcze bardzo za tą rozmowę. Mam nadzieję, że udało mi się faktycznie słuchać, choć poprzeczka jest bardzo wysoko postawiona. I jest dosyć wcześnie. <śmiech> to prawda. Więc bardzo dziękuję za te rozważania. Były bardzo wyczerpujące te odpowiedzi. Dziękuję.
1: Dziękuję Magda.
0: A naszym słuchaczom życzymy dobrego dnia.